0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Bienvenidos una vez más a Transporte Inteligente. Pónganse cómodos porque hoy hablaremos sobre un tema que han pedido mucho a través de redes sociales, el costo total de adquisición y sus beneficios.
0: Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Soy Igor Cruz y en este capítulo nos acompaña el ingeniero José Manuel Belmont, consultor e instructor en el área de presupuestos con más de 20 años de experiencia en análisis y evaluación en proyectos de inversión. Ingeniero Belmont, muchas gracias por aceptar la invitación para formar parte de nuestro quinto episodio. Estoy seguro que desde su expertise puede aportarnos increíbles consejos para crecer nuestro negocio de forma inteligente. Nuevamente, bienvenido.
2: Muchas gracias Igor por la presentación. Me entusiasma formar parte de un proyecto como este y sobre todo poder compartir con ustedes datos sumamente relevantes de la industria del transporte. Ingeniero, sé que usted es un experto en la
1: adquisición de activos, por eso me gustaría iniciar esta conversación preguntándole cuál es la mejor opción para adquirir unidades de transporte. ¿Qué consejos nos puede dar al respecto? Bueno...
2: Antes de pensar en comprar un equipo de transporte, es necesario conocer y evaluar todos los costos involucrados en la adquisición de estas unidades. ¿A qué se refiere exactamente con todos los costos involucrados, por favor? En pocas palabras, Igor, se requiere evaluar los costos directos asociados a la compra de la unidad, así como los costos indirectos que por lo general no se toman en cuenta. La metodología para determinar estos costos se conoce como el costo total de propiedad o de adquisición de un bien duradero, por sus iniciales en inglés, TCO. Mediante su uso, se puede conocer cuál es el equipo que será más rentable a largo plazo al comparar las opciones disponibles. Para entender mejor este punto, ¿nos podría contar más de esta metodología y de cómo es que se aplica? Con gusto, Igor. El origen de esta metodología es un poco controvertido. Algunos expertos señalan que el concepto se originó en la era napoleónica, cuando los ingenieros de los ejércitos evaluaban la eficiencia de los cañones mediante el análisis de la vida útil y de las reparaciones necesarias a los mismos, así como de la disponibilidad de refacciones que no era fácil conseguir en esas épocas. Vaya. Pero sin duda, el concepto fue desarrollado formalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuando querían evaluar el costo total asociado a sus programas de defensa. El resultado de este proyecto fue la publicación de un estándar militar a finales de los años 90.
1: Es una metodología con una gran historia detrás.
2: Así es, Igor. Desde entonces, este método ha sido usado por distintas compañías del sector industrial para calcular sus costos de producción y determinar con mayor data sus precios y márgenes de venta.
1: Podría decirse que nace de la necesidad de obtener mejores resultados, ¿no?
2: De cierta forma. Esta medida surgió por la necesidad de comparar equitativamente propuestas que incluyen valores de cobro permanente al igual que valores de pago único. Uh -huh. Al considerar no solo el costo de adquisición, sino todos los costos asociados a una compra, la metodología te permite evaluar y comparar compras con distintas ofertas. Por ejemplo, comprar un equipo nuevo o un equipo de segunda mano. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre esta
1: metodología y el valor total de adquisición de Gartner?
2: A diferencia de la medida diseñada por el grupo Gartner, que fue ampliamente difundida a principios de los años 80, conocida como el valor total de adquisición, que incluye conceptos como el crecimiento y la sustentabilidad, el TCO se centra exclusivamente en costos financieros medibles. En resumen, esta metodología considera el costo de adquisición más los gastos de operación del activo a lo largo de su vida útil. Es importante mencionar que esta metodología es válida para evaluar activos intangibles, como un software de cómputo, así como activos físicos como los equipos de transporte más adelante analizaremos el uso de la metodología TCO en dos ejemplos
1: bien Gracias por ayudarnos a entender esta diferencia, ingeniero Belmont. Para continuar, quisiera que nos contara cuáles son los costos financieros de los que estamos hablando. Es decir, ¿existe alguna categoría
2: o forma de clasificarlos? Qué bueno que lo preguntas, Igor. Los costos financieros se dividen en seis grandes grupos. El primero es el costo de adquisición. Este es el precio que se paga por adquirir un bien o servicio. Uh -huh. Y es generalmente al que nos referimos erróneamente como el costo del bien comprado. El segundo costo medible corresponde a todos aquellos gastos asociados a la compra que no se pagan directamente al proveedor del bien o servicio. Por ejemplo, los de transporte, empaques, seguros, impuestos. Y hablando específicamente de una unidad de transporte, nos referimos a derechos, emplacados, tenencias, etc. Uh -huh. El tercer factor es el costo de manejo, el cual incluye el costo del lugar de resguardo o almacenaje. La depreciación operativa del equipo, los sueldos pagados al personal de custodia, entre otros.
1: A ver, según lo que estoy entendiendo, el primero es el
2: costo de compra, el segundo
1: lo que no se paga al proveedor y el tercero el de manejo. ¿Es así? Vas muy bien, Igor. <ríe> Perfecto. ¿Qué hay de los tres restantes, ingeniero?
2: El cuarto se refiere al costo de mantenimiento. Este es el más fácil de evaluar. Es la suma del costo de refacciones, lubricantes, servicios y en su caso sueldos y salarios pagados a mecánicos, etc. Bien. El costo de uso es el quinto factor que debemos evaluar. Aquí se incluyen todos los gastos de operación del equipo. Por ejemplo, en una unidad de transporte son los costos del combustible, las casetas, sueldos de los operarios y en general todos los gastos asociados a la parte operativa. Uh -huh. El último y sexto de los grupos de costos a evaluar son los asociados a la disposición final de la venta del activo. En una unidad de transporte, incluye el anuncio de la venta del activo, la administración de la venta, los trámites de baja de la unidad, entre otros.
1: Bien.
0: Estás escuchando Transporte Inteligente. Transporte Inteligente.
1: Regresamos con esta interesante plática con el ingeniero Belmont. Ok, Creo que ahora que está clara la clasificación de los costos financieros, sería importante que nos cuente cuáles son sus principales beneficios.
2: En primer lugar, la determinación exacta de los costos directos en adquisición de un activo nos ayuda a saber cuánto cuesta adquirirlo y cuál será el costo de operación a lo largo de su vida útil. Uh -huh. Por lo general, se puede tener conciencia del costo de adquisición del activo, de los costos asociados a la compra y de los costos de mantenimiento, pero se tiende a ignorar los gastos de operación como una parte integral del costo del activo. Mm. En segundo lugar, la metodología TSEO permite visualizar los costos indirectos que por lo regular pasamos por alto y que se convierten en costos ocultos en la adquisición y operación del activo adquirido. Aquí incluyo, específicamente, los costos de su manejo, así como los de disposición.
1: Ingeniero, ¿podría ser tan amable de darnos un ejemplo de la aplicación de la metodología TCO en la adquisición de un bien intangible como un software de administración?
2: Por supuesto, Igor. Este es un magnífico ejemplo de cómo el uso de esta metodología permite visualizar los costos al adquirir un bien intangible. Cuando se toma la decisión de comprar un nuevo software administrativo, es porque la gerencia ha considerado que el beneficio de emigrar al mismo es superior a los costos de no hacerlo. Y disculpe, ¿cómo es que se hace esta consideración? ¿En qué se basan? El gasto de adquisición del software es el primer costo directo que se evalúa con la metodología TCO. Es importante que sepan que comprar el software no es adquirir un disco o un medio de almacenamiento en sí mismo, sino de una licencia de uso, claro, cuyo costo está determinado por el número de usuarios que trabajarán con él. Aquí la empresa tiene que evaluar el costo-beneficio del programa adquirido, ya que los precios pueden variar fuertemente dependiendo del proveedor. Además, estas variaciones de precio están dadas por el prestigio del proveedor, su nivel de servicio y la capacidad de soporte técnico que tenga, así como de las actualizaciones del programa administrativo.
1: Vaya, parece que son muchas cosas las que debemos tomar en cuenta, ¿no?
2: Y eso que este costo es el más fácil de determinar, Igor.
1: Muy bien, entonces continuemos con este ejemplo.
2: El siguiente costo que debemos tomar en cuenta es la instalación del software en las computadoras o las estaciones de trabajo. Dependiendo de su número, este puede ser un proceso que puede tomar varios días y también se tiene tiene que considerar si las computadoras con que cuenta la empresa tienen la capacidad para operar con este software. Claro. Si no es así, se debe añadir el costo de renovación de los equipos al costo de adquisición del programa. Pues sí, porque haríamos
1: un gasto innecesario si el software no fuera compatible,
2: ¿no? Exacto, Igor. Otro factor que debemos contemplar es que migrar de un software que ya es conocido por los usuarios a un software nuevo suele generar resistencia entre los empleados. Sí. Los humanos somos seres de costumbres y cualquier cambio que nos mueva de nuestra zona de confort nos genera intranquilidad y angustia. Por lo mismo, no queremos cambiar de formas de trabajo ya conocidas por unas nuevas. Claro. Algo tan aparentemente sencillo como es el cambiar de una versión de Excel ya conocida y dominada a la versión actualizada, nos puede generar angustia. Y esta angustia viene de pensar en que debemos aprender nuevas formas de realizar actividades conocidas. Uh -huh. Por lo tanto, solo adoptaremos esta nueva versión hasta que visualicemos los beneficios que nos brinda.
1: Es un poco lo que pasa cuando se actualiza el sistema operativo de nuestro celular, ¿no? De pronto puede resultar complejo entender las nuevas herramientas o settings pero en cuanto lo logramos, tenemos la sensación de que nuestra vida se ha
2: simplificado Sí, ese es un buen ejemplo de esta resistencia al cambio por eso, para lograr nuestro objetivo, se debe considerar que durante la transición al uso del nuevo software, se deberá de llevar por duplicado los registros o transacciones, es decir, tanto en el software antiguo como en el nuevo. Uh -huh. Este procedimiento deberá realizarse hasta que el uso del nuevo software sea dominado por completo por los usuarios, logrando que aprecien los beneficios que aporta para la empresa. Bien. Además, todo este trabajo adicional se verá reflejado en el pago de horas extra, así como de personal de apoyo temporal para realizar las funciones administrativas de la empresa.
1: De este ejemplo que nos acaba de dar, ¿existe una forma de acortar el proceso inicial, ingeniero?
2: Sí. Para cortar estos tiempos de transición, se debe considerar el costo de un programa de capacitación para los usuarios, que puede ser desde sesiones de entrenamiento con instructores del proveedor, hasta capacitación interna con usuarios que ya dominen el uso del sistema. Uh -huh. Adicionalmente, se debe considerar que el software seleccionado cumpla con las expectativas iniciales de la gerencia, quien deberá tener un plan de contingencia en caso de presentar dificultades que la origen a regresar al antiguo sistema operativo o a cambiar de proveedor. Uh -huh. Esto último, aunque parece ser una probabilidad baja, puede hacerse realidad dado que los programas de administración se diseñan para uso general de las empresas y se deben ajustar a las necesidades específicas de cada una, algo que no siempre es posible.
1: Claro, por eso es necesario seguir utilizando el sistema anterior por un tiempo, ¿no? Así es, Igor. Me parece que esa es una variable poco considerada dentro del tema, pero igual de importante que las demás. Se nota que es un gran experto en el tema, ingeniero. Qué bueno que está aquí con nosotros.
2: Gracias. Finalmente, la última variable a considerar es que el software pueda ser actualizado ante el cambio de las necesidades de la empresa, tales como crecimiento, incursiones en nuevas fuentes de negocio o la evolución de recursos de cómputo. Uh -huh. En resumen, para realizar la adquisición exitosa de un software administrativo, la metodología TCO brinda herramientas que permiten visualizar costos no considerados en la adquisición inicial del programa y que al evaluarlos, contribuye al éxito de una transición exitosa a un nuevo método de trabajo.
0: Correcto. Cumple tus objetivos de forma inteligente en Spotify. Síguenos.
1: Estamos de regreso en esta interesante plática con el ingeniero Belmont. Ingeniero... Creo que nuestros escuchas ahora tienen más claro cuál es el proceso de la metodología TCO. Pero para adentrarnos un poco más en el tema que a muchos nos interesa, ¿nos podría dar otro ejemplo de su uso en la adquisición de una unidad de transporte, por favor?
2: Desde luego, Igor. Pongan mucha atención. Para hacerlo, realizaremos la comparación de dos planes de adquisición de unidades de transporte.
1: Perfecto. Escuchas, saquen papel y pluma y tomen nota.
2: El primer plan es adquirir una unidad de transporte nueva con un costo de 1.200.000 pesos y una garantía de cuatro años. Los programas de mantenimiento para la unidad a costos actuales se estiman en 30.000 pesos para los primeros dos años, 40.000 para el tercer año y 45 mil para un cuarto año. Bien. Por las características de uso de la unidad, se estima que la depreciación operativa del equipo será de 60 mil pesos para el primer año, 185 mil para el tercero y 200 mil para el cuarto. Uh -huh. El costo del seguro de la unidad es de 50 mil pesos anuales durante los cuatro años de uso. Se planea reemplazar el equipo al finalizar el cuarto año y el precio estimado de mercado para la unidad es de 50% del valor inicial, lo que equivale a 600 mil pesos. Ok,
1: ya tenemos los datos del primero.
2: El segundo plan es adquirir una unidad de transporte con un año de antigüedad en buen estado mecánico y operada bajo condiciones de trabajo adecuadas. El equipo tiene un costo de un millón de pesos con garantía de un año. Uh -huh. Los programas de mantenimiento para la unidad a costos actuales se estiman en 35 mil pesos para el primer año y dado la garantía limitada, los costos de mantenimiento escalan a 55 mil para el segundo, 65 mil para el tercero y 75 mil para el cuarto año. Uh -huh. Por las características Características de operación de la unidad, se estima que la depreciación operativa del equipo será de 105 mil pesos para el primer año, 120 mil para el segundo, 155 mil para el tercero y 185 mil para el cuarto año. Uh -huh. El costo de seguro de la unidad es de 50 mil pesos anuales durante los cuatro años de uso. Se planea reemplazar el equipo al finalizar el cuarto año y el precio estimado de mercado para la unidad es de 435 mil pesos. La inflación para los cuatro años se proyecta en 4.5%. Bien. Sé que es mucha información, Igor, pero son datos relevantes para poder comparar las dos opciones de adquisición.
1: Así es. Muchas gracias por, con su experiencia, darnos todos esos datos. Así que continuemos. Entonces, existen diferencias de costo dadas las condiciones iniciales de compra, ¿no?
2: Exactamente. Ahora... Dado que la empresa ya cuenta con el sueldo de los choferes y con instalaciones para resguardar la unidad, las prestaciones y los viáticos son similares para las dos unidades, por lo tanto no se incluirán estos costos en el análisis de la metodología TSEO. Entiendo. Trataré de explicar de la forma más clara posible cómo impacta la inflación en los costos de mantenimiento y los costos de los seguros. Los datos de los dos planes están estimados con los costos disponibles el día de hoy, y para saber cuál será su costo dentro de un año o dentro de dos, usaré como ejemplo el costo de mantenimiento para el plan de adquisición del camión nuevo. Bien, como mencioné, el costo de mantenimiento del primer año es de $30,000 pesos. Para el segundo año, el costo actual es de los mismos 30 mil pesos, pero este costo deberá ser ajustado por la inflación, por lo que tendremos que multiplicar este costo por un factor de 1.045. Disculpe que lo interrumpa, ¿factor 1.045? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Nos puede ampliar ese término, por favor? Sí, con gusto, Igor. Es como cuando calculamos el IVA de una compra. Cuando tú pagas un precio, digamos 100 pesos, calculas el IVA, que es el 16%, para calcular el precio final que vas a pagar, multiplicando por 1.16 que me da los 100 pesos más los 16 pesos del IVA, ¿ok? Uh -huh. Repitiendo este mismo proceso a la inflación que es 4.5, yo le sumo un 1 y el factor final es 1.045 Ah, muy bien. El resultado es que el costo de mantenimiento dentro de un año será de $31,350 pesos. Ingeniero, ¿y qué pasaría con el tercer año? Para el tercer año tendremos que multiplicar el factor de 1.045 dos veces. Es decir, multiplicaremos los mil pesos por $1,045 y al resultado otra vez por $1,045. Uh -huh. Al final, el importe será de $43,681 pesos.
1: ¿Este proceso de inflación, ingeniero, se debe realizar con los costos de mantenimiento de ambos planes, incluyendo el costo del seguro?
2: Es correcto. El proceso de inflación aplica para ambos casos. Uh -huh. Algo más que debemos considerar es que para calcular los costos de operación se suman la depreciación, el costo de mantenimiento y el costo del seguro anualmente.
1: ¿Nos podría explicar esto con el ejemplo del camión nuevo, ingeniero, por favor?
2: Desde luego, Igor. Para el primer año... Se suma el valor de la depreciación que es de 60 mil pesos, más el costo de mantenimiento anual que es de 30 mil y el valor del seguro que equivale a 50 mil. La suma de estos costos da un total de operación para el primer año de 140 mil pesos. Okay. Estos cálculos de suma se repiten para los cuatro años y el costo total de operación para este plan es, en números cerrados, de 980 mil pesos. Bien. En resumen, si sumamos el costo de adquisición de mil pesos, con el costo de operación que es de 980 mil pesos y le restamos el valor de reventa de la unidad que equivale a 600 mil pesos, el costo total para el plan de la unidad nueva es de 1 millón 580 mil pesos.
1: Vaya, es una cifra considerable, ingeniero. De hecho, me deja un poco intrigado. ¿Cuál sería entonces el total hablando del segundo
2: caso? Por eso es tan importante realizar este proceso. No es una inversión pequeña que deba tomarse a la ligera. Ahora, respondiendo a tu pregunta, debemos repetir el mismo proceso para la unidad usada. Uh -huh. Realizando el mismo cálculo del ejemplo anterior, el costo total de operación es en números cerrados de 1.038.000 pesos. Si sumamos el costo de adquisición de 1.000.000 pesos con este costo de operación y le restamos el valor de reventa de la unidad que equivale a 435.000 pesos, el costo total para el plan de la unidad usada es de 1.603.000 pesos. Uh -huh. Por lo tanto, la metodología TCO me indica que desde el punto de vista de costos, es mejor comprar la unidad nueva, dado que su costo total es menor que el costo total de la unidad usada.
1: Pues sí, definitivamente es una metodología que vale la pena usar cuando hablamos de toma de decisiones tan importantes.
0: Este espacio es para ti. Deja, Deja tus, tus comentarios, comentarios en, en nuestro sitio, sitio web. Móvil.com.mx Móvil.com.mx
1: Ingeniero Belmont, después de esta increíble charla me gustaría que nos ayudara dándole a nuestros escuchas tres consejos principales que deben tomar en cuenta para que su negocio siga creciendo de forma inteligente.
2: El principal consejo que quiero darles es que tomen en cuenta cada costo involucrado con sus unidades. En segundo lugar, que apliquen esta gran metodología TCO con ayuda de expertos, porque sin duda los beneficios potenciales son más de los que tenemos en mente. Y finalmente, que sigan escuchando este podcast, porque seguro será de gran ayuda para su crecimiento.
1: Pues ahí lo tienen, grandes consejos de nuestro experto. Muchas gracias de nueva cuenta, Ingeniero Belmont, por compartir con nosotros su conocimiento sobre un tema tan importante como la adquisición de las unidades de transporte.
2: Gracias a ti por la invitación, Igor. Espero que estos consejos y el uso de la metodología TCO sean útiles para todos aquellos que nos escuchan.
1: Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Los invito a que sigan conectados y a que nos sigan a través de LinkedIn como Móvil México. Déjenos sus comentarios y díganos qué les han parecido nuestros episodios anteriores. A nombre de toda la producción de Transporte Inteligente, un servidor y amigo Igor Cruz, gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos, Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, mobil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.